0: Episódio 5, parte 2. Educar em tempos de cólera. Reflexos na sala de aula.
1: Né, a parte 2, querido Trafa, você tá bem aí? Cê, esse intervalo aí, você se alimentou, tomou uma
0: água? Cara, a gente vai sobrevivendo, né?
1: É, e aqui teve uma substituição aqui na nossa... nesse time aqui. Como é que se chama esse Scratch aqui? O professor eventual? É. <risos> Categoria O. <risos> é, não, na verdade, a gente trocou um camisa 10 por um camisa 5. Mas não estamos tá me trocando, não. Na verdade, a gente vai atacar mais, né? É, ele diz que é 8, às vezes ele é 5. Enfim, ele pode esclarecer essa polêmica aí em algum momento. A gente teve o Gabriel Brito na primeira parte discutindo os reflexos na mídia e os reflexos na sala de aula... A partir desse novo cenário caótico Está ele aqui, Dani Leitor
2: Oba Boa Tudo tarde. bom, Danilo? Tudo
1: bem Danilo, eu tenho uma dúvida aqui que vamos esclarecer no ar Ao vivo, a gente vai poder te chamar de Mandioca, de mandes, de mande.
0: Chama como quiser, cara <risos> <risos> Ia ser difícil não, não falar Desse jeito Pois e é, ela...
1: porque, pô, enfim, né Mas você que está ouvindo aí, você sabe que a gente fala Todas essas alcunhas estão dizendo a mesma coisa o Professor Dani Leitor, se apresenta aí pro pessoal Quem é você?
2: Oba Bom, eu sou o Leitor, <risos> a galera me conhece como Mandioca, sou professor do, do Ensino Municipal de São Paulo, <coughs> na minha escola pública lá, Zona Norte, em Jaraguá, quase Itaipas. Para isso, dou aula no cursinho da Psico há 10 anos e ajudei a construir os dois primeiros anos do cursinho livre da Lapa também.
1: É, bom... É, eu tava pensando, essas coisas do cursinho não tava tão na pauta, mas em algum momento eu gostaria de falar de cursinhos livres também aqui. Eu é um... acho que a
0: gente podia fazer um especial sobre os cursinhos populares, né?
1: Um especial? Um fim de ano?
0: Já <risos> entra
2: uma polêmica, cursinho popular ou cursinho livre? Ou cursinho livre. Ou os dois, né? Tem gente que acha que é diferente.
1: Ah, eu, eu acho que é diferente, mas enfim, não vamos nessa celeuma aqui agora. E você, Matias, tá tudo bem aí? Suave. Tranquilão, né? Opa. Bom, vamos lá. Olha, a gente, no final de toda aquela discussão da gente no programa anterior, que a gente tava com essa questão de como a mídia foi usada nessa eleição, de todo esse processo de deseducação, de esse processo de realmente um, um, um novo alinhamento da galera no uso da mídia. E aí agora a gente fala do reflexo na sala de aula. A pergunta básica é por que você acha, vou começando por você, Danilão, por que você acha que a educação é um novo foco, o um foco no sentido de guerrilha mesmo? O um ataque à educação, por que, que você acha isso?
2: É, não sei, cara, eu acho que na história, todo governo autoritário, um dos primeiros alvos é a educação, né? São os professores e a mídia, são os dois grandes alvos do governo autoritário, porque são os dois alvos que têm voz ou que podem ensinar a ter voz, né? Não é por acaso que Nas ditaduras no Brasil Na ditadura no Brasil, as aulas que foram suprimidas Foram de Sociologia e Filosofia, né? Que são as aulas, digamos assim menos, uh, Com menos uso Prático, ou sei lá, uso uh, Industrial desse conhecimento Para o mercado de trabalho, né?
0: E que vem apresentando maior fragilidade Também agora no, nos projetos né? que, que são apresentados né? Você vê que a BNCC não está contemplando diretamente conteúdos específicos. né? Você é, vai vendo algumas transformações, é, parece que também apontando nesse sentido. né? É, se a gente
2: voltar um, bastante no tempo e pensar que a, a universalização do ensino é um projeto do Estado. né? No momento em que esses diversos grupos sociais tinham suas próprias escolas, suas próprias ideologias, o Estado universaliza o ensino como uma forma de ter um controle sobre que educação, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão, como elas vão agir, como elas vão se comportar. Né? Então, quando um Estado com uma perspectiva autoritária muito diferente dos anteriores, ou talvez não muito diferente, mas mais, é, mais acirrada, mais, acirrada não, esqueci a palavra agora, mas uma perspectiva autoritária mais clara, né? mais direta do que os anteriores assume o Estado, o governo novo, acho que um dos primeiros passos é tomar conta desse, da educação que tomar conta não né reprogramar a educação para essa nova orientação ideológica que está assumindo o poder é, tem temos que lembrar disso né? a escola a escola como um instrumento também de controle né? de, de de dominação política ideológica e cultural e se o governo que está assumindo tem ideias políticas culturais ideológicas distintas dos governos anteriores ou do que os diversos movimentos sociais conseguiram enfiar no programa da escola, nesses governos anteriores que eram minimamente democráticos, acho que agora a, essa ação é, é mais do que esperada, né? Em
0: parte do governo. É, você vê, inclusive, que é uma das uh, frases agora que estão sendo recorrentes, né? Entre o pessoal dessa transição do governo, é, dizendo que o verdadeiro problema do Brasil não é só a corrupção, agora, para além da corrupção, é a ideologia e a doutrinação, né?
1: É colocar a escola como... Na verdade, eu fico pensando que... É... Quando ele coloca isso, ele coloca como se houvesse, assim... É, num dia a dia, um levantamento dos professores... Contra tudo que ele fala, assim... Contra tudo que essas caras defendem... E... e aí eu fico pensando nessa coisa de... De como isso é levado numa realidade em que não se pode ter uma opinião discordante... Você pega, para quem viu aí, a gente tá gravando isso aqui hoje, numa segunda-feira, e no final de semana que precede essa gravação, aqui hoje é dia 26, né? Alguns dias anteriores saiu uma entrevista do filósofo, que é o mentor desse, desse governo, e, e você vê claro ali, tudo, tudo todo momento ali... Quando quer criticar alguém, aquela coisa... Ah, mas fulano não, não, não concorda comigo... Fulano não, não, não defende as mesmas coisas que eu... Fulano está me criticando... E aí sempre isso é colocando no ponto de vista... Olha, o que não acredita no que eu acredito está fora... E aí isso vem com uma ideia que, é, que bate de frente com, com a escola... E aí é, é um, acho que é um próprio reflexo... Como posso dizer... Paradoxal da escola... Né? Porque a escola é, um, é, um, é criada basicamente como um, um lugar de, de controle... E aí lá você acaba tendo muitas opiniões contraditórias que acabam convivendo ali, assim. E às vezes até a, a, as pessoas aprendem a conviver naquilo sem diretamente aquilo se propor a isso. Quando você vê pessoas, sei lá, desde coisas básicas, até times diferentes, é, orientação sexual diferente, é, visões de mundos diferentes.
0: Religiões diferentes. Sim.
1: E aí você começa a ter um, um projeto de que como... É, quando você vê, por exemplo, fala ali, ah, mas a escola tem que defender a família. Aí você está falando uma realidade onde as pessoas não têm família. Como é que você fala? Vai defender, uma que família? O cara vai chegar em casa e falar, mas o que, que é a minha família? É horrível, assim, aquela ideia de... Até, eu acho que isso até causa um, é, é um, é um efeito até de colocar o aluno no sentido de que, olha, ele tem que buscar um ideal que não tem, nem existe para ele. Que ele vai buscar, fazendo. assim, eu tenho que defender a família, ele tem que criar uma família porque a família dele não existe. Esse ideal de família não existe no dia a dia dele. E aí eu sempre fico pensando assim, é, como é que vocês acham que a gente pode, dentro desse processo, trabalhar essas opiniões diferentes, trabalhar essa, essas visões de mundos diferentes numa realidade em que vai tentar suprimir tudo que é diferente?
2: Como? É, acho que de primeira, assim a gente tem que ainda acreditar na, na capacidade de mobilização dos professores, dos professores para barrar os projetos que institucionalizam é, uma parte dessa do que é censura isso na verdade, né? Essa censura e dessa isso assim é uma doutrinação, né? Desse, desse encaminhamento para uma doutrinação é, política que é uh, de acordo com os valores autoritários, conservadores do novo governo. Uh, quando você colocou a acção da escola, ela é paradoxal porque acho que ela é uma estrutura criada para controle, é uma estrutura é, desde o sinal até o recorte entre etário e a, duração das aulas, a né, escolha de quanto tempo vai ter cada disciplina, tudo isso aí está dentro de um, de um panorama de controle, né de produ produzir novos cidadãos que vão de acordo com um tipo de pensamento ou outro. Mas ao mesmo tempo, quando você tem uma escola que é pública e que o acesso a ela por parte dos professores é por concurso, você vai ter é, sem necessariamente você vai ter uma gama de, de pessoas falando ali, eh, educando ali, de perspectivas diferentes. E como você colocou, Davi, acho que isso é o fundamental da escola pública, né? A gente educa pessoas pra quê? Pra viver numa sociedade que tem muitos, muitas realidades, né? Inclusive para elas entenderem que a realidade delas não é única, não é sozinha, que os problemas que elas enfrentam não, é, não são só delas, e existe para onde ir, para procurar... É criar laços para enfrentar esses problemas. Né? Então, a escola mostra pode mostrar muitos caminhos. Quando você coloca um tipo de lei que manda a escola seguir um caminho único, você está matando essa ideia de uma sociedade, né? de educar para uma sociedade que é diversa. E isso concorda com o um projeto de governo, que é tentar suprimir a ideia de diversidade na sociedade. Né? Uma sociedade que seria homogênea, pelo menos no discurso, ela seria homogênea para uma direção só. Eu acho que o primeiro ponto seria estar tá na rua mesmo esse ano, os professores municipais conseguiram, por exemplo, barrar a mudança na aposentadoria dos servidores públicos, né? E que tá agora em pauta de novo na Câmara dos deputados, vereadores, mas uh, acho que a gente tem ainda um potencial de conseguir parar. Porque essa lei do Escola Sem Partido, né? Acho que é disso, no fundo, que a gente está falando. Ela é um absurdo muito grande que, apesar de a maioria da população ter elegido, eleito, eleito, esse governo, a grande parte sabe que essa lei é um absurdo, né? E acho que um segundo ponto, dentro da escola, aí dentro da escola, é você também criar laços ali entre os professores que têm ainda essa visão de mundo contra a escola sem partido. Na minha escola, posso dizer, com algum alívio que é a imensa maioria, felizmente, para garantir que por mais que a lei passe, dentro da escola a gente tenha uma organização de defesa para que a gente possa sobreviver ao que quer que vem a acontecer, né? E mostrar para os estudantes... O, acho que é, é um dos um segredos é isso, né? Mostrar, para colocar eles no nosso lugar um pouco, né? Como é que seria a sua vida se você não pudesse ouvir a música que você quer, não pudesse falar do assunto que você quer? Como seria isso? Como é que seria? Mostrar o que, o que é esse projeto de educação que se chama Escola Sem Partido, o que, que ele seria no seu último limite? Até simular uma sala de aula desse jeito. é Com cuidado para não virar aquele filme à onda, né? <risos> Mas simular uma sala de aula ó, oh, você quer, cê quer uma escola igual a escola brasileira? Que então vai ser assim, a próxima aula vai ser a escola sem partido, beleza? E mostrar como é que funciona. Vamos ver se eles vão gostar. Enfim, acho que são ferramentas, mas acho que só coletivamente a gente consegue de verdade encontrar caminhos, né? Então, dentro da escola e fora dela, encontrar laços de solidariedade, de construir coisas junto para poder enfrentar o que vier.
0: É, e eu acho que é bem, bem válido mesmo fazer essa experiência. É... Inclusive trazendo os estudantes para essa reflexão. É, tem, você tem vários casos né, de, de estudantes agora que é, acabam fazendo né, é, relatos ou que, que trazem seus depoimentos, muitas vezes no sentido de, de acusar um profissional que está fazendo trabalho e que não tem é, nenhum menor... É, acompanhamento do que do que extrapola a sala de aula ele sabe o que está acontecendo ali dentro junto com, com seus estudantes mas quando quando a gente fica sabendo de histórias de, de estudantes que acabaram levando é, denúncias de professores enfim e chega chegar aos professores algum tipo de é, enfim, de Coisa da, da diretoria, que chegue para ele algo... É, uma denúncia, uma né? Uma denúncia. O, o que acontece né, com, com, com a sala de aula, o que acontece com esse professor, Eu acho que a gente tem sim que envolver os estudantes e mostrar que eles têm um papel completamente participativo nisso. Eles precisam se sentir parte disso, até para evitar que situações como essa venham a acontecer. Né?
1: Acho que aí também tem uma coisa importante que é o que é, desculpa como a gente traz o aluno para aproximar ele de tudo que a escola é porque por, é, por várias situações você tem um aluno simplesmente também como receptor de um conhecimento ali como se fosse medido ali, né? você coloca uma, uma régua e mede ao daqui ali, eles receberam tal e tal coisa, pronto, acabou, agora o espaço dele, agora eu fecho o professor na sala do professor, o diretor, o vice, todo mundo em outra sala e fica todo mundo no seu pequeno espaço. assim. E aí essas construções coletivas elas vão morrendo e aí o, o, o principal também né, dentro desse aspecto é que a gente acaba, acaba matando as criações coletivas a escola, ela deixa de ser um lugar onde tem criações coletivas, você já não vê mais tanto isso, os trabalhos coletivos são cada vez mais raros, e eles são vistos muitas vezes como extracurriculares como atividades de ah, tem uma semana livre aqui, vai ter um feriado para lá você coloca essas atividades quando elas deveriam fazer parte mais do dia a dia, né porque isso aproxima também aquela coisa de humanizar mais essa relação. É, a gente já falou isso várias vezes aqui nesse programa. É, por incrível que pareça, a gente ainda não humaniza a relação dentro, dentro da escola, né? Ela ainda é muito um maquinal, assim, no sentido de.
0: É uma escola fruto da revolução industrial mesmo, né? <risos> que a gente tem ainda.
1: É, e o mais
2: louco que é fruto da revolução industrial, e ela. A escola parou no século XIX, no máximo, e a sociedade andou, né? E isso tem um reflexo brutal, no ponto de vista. Vez maior, né? Socioeconômico, é, a escola nem sequer para formar novos trabalhadores industriais ela serve, a escola pública, né? Serve mais. Ela é muito, ela é hoje um depósito de crianças, de verdade, você deposita as crianças lá. Para os pais que têm subempregos conseguirem trabalhar nesses subempregos, que normalmente são subempregos que servem outros trabalhadores, muitas vezes, né? Que também não são ricos. Então não é nem um emprego diretamente para um patrão rico, é um emprego para alguém de classe média, um pequeno empresário, de vez em quando uma empresa maior, mas enfim. E essas crianças não estão nem ali sendo formadas, ou com a expectativa de serem formadas, para entrar nesse lugar. Elas são só. Aquilo é um depósito de gente. Mesmo. Só que a sociedade andou e as crianças hoje têm acesso à internet, celular e o papel do professor e essa disciplina autoritária na sala de aula faz cada vez menos sentido pra elas, né? Eu, eu, eu tava eu conversando com alguns colegas, eu olho pros nossos alunos e eu penso que tem assim: tem aquele aluno que, pra quem a escola ainda faz algum sentido e que aí presta atenção na aula e se interessa pelo que está acontecendo e quer saber mais, não porque é um bom aluno, mas porque tem algum, alguma estrutura emocional, social psicológica para encontrar na escola um sentido, talvez tenha um,
0: um, um, venha de um lugar que, onde, onde isso ainda faz sentido. Até porque não, não, não existe. A, a, o pessoal costuma aí Eu vejo isso muito na sala dos professores, né? É, faz uma relação desse, desse bom estudante com uma certa moralidade, né? Mas eu acho que não tem nenhum vínculo com a moralidade. É isso que você falou. É, é uma, uma estrutura emocional que ele tem, de repente, é uma estrutura psicológica que ele tem para poder suportar ficar seis, sete horas sentado assistindo aula Isso, E aula nesse e, esquema.
2: É, e quando eu digo social, porque assim, ainda Também. vejo
0: que tem aquele outro que está no meio termo
2: ali, que é, é, eu acho que é perceptível quando você acompanha um estudante por alguns anos que ele vai, é, quando ele vai indo embora da sua de você, sabe, da, da escola, né? do, do que a escola proporciona. É, e tem esse, esse cara que está no caminho ali, né, que ele tenta, mas não consegue, não se sente apto, e a escola reforça o tempo inteiro que ele não é bom o suficiente, o tempo inteiro, o tempo inteiro, todos os momentos, e aí é um trabalho de sempre tentar resgatar essa autoestima, a escola, essa escola que eu tô quando eu entrei, a primeira coisa que eu percebi com, sei lá, um mês de aula foi que eu perguntava as coisas e eles respondiam baixo, e aí quando eu, pedi, eu não ouvia, pedia pra repetir, eles abaixavam a cabeça e não respondiam, e aí eu perguntei em todas as aulas, por que vocês fazem isso? E toda essa resposta foi parecida com... Ah, professor, sempre falam pra gente que a gente é burro, que a gente não sabe nada, então a gente tem vergonha de responder. Então, é, é desse lugar, né? E tem o último estudante, que é aquele que já foi embora. Ele tá ali, frequentando a escola, mas ele não tá mais ali. ele já A escola não faz mais sentido para ele, nada ali oferece algum sentido. Ele tá ali para cumprir um horário, cumprir, terminar aquilo ali, mas ele já achou outro caminho para seguir na vida, que independe da escola, e não vamos julgar moralmente o caminho, pode ser mil caminhos... Então, me incomoda muito quando a galera fala em escolha. Fala, ah, é uma escolha de ir para o caminho X ou Y. Esco parece que a escolha é, ela é, ela é neutra, ela é igual para todo mundo É uma igualdade ah. de condições e aí cada um escolhe o que quer. É. Não é verdade, né? É, quem é esse estudante? É uma sala de aula muito múltipla, muito diversa. Mesmo na periferia, num bairro pobre, dentro do bairro pobre tem muitas realidades. É muito massificar o bairro pobre como uma coisa só. É, muito, é um erro muito grande, né? Então, é, acho que essa, essa estrutura da escola ultrapassada, ele, o estudante... É, o professor tem que se tornar quase... tem que descobrir formas de seduzir ele para falar, olha, a escola e eu temos algo importante, que algo interessante para te mostrar. Né? A gente não é só que o um carrasco, a punição, a coisa chata, a gente tem algo. E é um, uma tarefa cada vez mais difícil. Que em escolas que mudaram essa estrutura minimamente, sei lá, são poucas que existem no, na escola pública que tem uma estrutura diferente dá para perceber um outro outra relação ou talvez outro outro jeito de se apropriar desses espaço da escola né é tudo é, é, é muito louco né é tudo muito são muitas coisas se cruzando né? é difícil colocar um apontamento claro para um lado ou para o outro são muitas coisas se cruzando ali dentro e acho que é esse trabalho de é, aos poucos e batendo nas pontas que dá para bater ali né sei lá
0: é, e a a tendência de acordo com esses projetos eh, possíveis, né, esses eh, que vêm de cima para baixo, né, a partir do governo ou do, de um possível eh, Ministério da Educação agora, eh, a tendência é que eles venham a trazer cada vez mais eh, essa presença, digamos, da autoridade, da disciplina, porque é isso que, que eles apontam como algo ausente, né. É, é ausente em conhecimento técnico, a escola Ela é ausente em, em autoridade E tudo que se faz dentro da escola para eles é algo que é puramente ideológico, né? E eu não sei se vocês tiveram é, de alguma forma Contato com aquilo que são as publicações Do do nosso novo ministro da educação, né? É, é uma inversão de todos os valores, né? Davi, Davi chegou a, a, a passar algumas coisas para mim. A gente estava fazendo uma uma análise dos textos e é, é justamente isso. É uma inversão de todos esses significados, né?
1: A criação de uma realidade ali, um, um Na verdade, assim, a criação de um discurso mesmo, a criação de, de é, elementos argumentativos para poder justificar uma barbárie intelectual, assim, para poder justificar. E aí eu estava, enquanto vocês estavam falando, estava maquinando aqui, pensando algumas coisas viajando na verdade assim em cima de tanta coisa em assim, tantas possibilidades e uma coisa que eu fico agoniada é aquela coisa até que ponto é, a gente ainda reproduz alguns aspectos e que esses aspectos eles vão ser os aspectos que mais vão pegar para ser fácil que eles consigam é, transformar alguns elementos escolares eu não sei não consigo dizer hoje aqui sei lá seria muito é, algo de vinhão assim do futuro é, se a gente consegue mesmo ter uma escola no, nos moldes que eles querem. assim, eu Acho que, na verdade, nem eles têm noção da, da escola que eles querem, nem eles têm noção do que é a escola, na verdade. Mas eu acho que algumas coisas podem ficar mais complicadas. E aí eu queria, em cima disso, é, colocar alguns teminhas básicos e aí a gente debater em cima deles. Um, é, eu queria começar a falar sobre a questão do... do da, já que a gente está falando de moral, né? E a moral religiosa? Os princípios religiosos que estão muito presentes no dia a dia, na nossa realidade escolar, é, principalmente quem, quem dá aula em escola pública, nas periferias do Brasil, aí, sabe que existe essa questão da moral religiosa muito forte. E essa moral muitas vezes está sendo usada nesse discurso. Aí. Inclusive o nosso novo ministro lá que disse que, é, que ele não aceita que os filhos cheguem em casa... É, indo contra o pai e a mãe. Eu até ia ler ali o cara falando, mas sinceramente acho que não vale a pena. Mas é isso basicamente, assim: que não vai aceitar que os filhos é, que falem outra coisa que não seja o que o pai e a mãe fale, né? Aí, aí volta aquilo lá, né? Que pai e mãe que tem, né? Muitas vezes não tem esse pai e mãe que fala coisa em casa, mas tem alguém ali em algum momento. É, eu sei disso porque eu vim de uma família que várias vezes a gente tinha um pastor ali que falava as coisas e era o que a gente aceitava ali. Né? Várias pessoas da minha família e como. Como é que a gente lida com isso, assim? Porque acho que a gente nunca lidou, na verdade. E aí, é por isso que eu tô colocando esse tema. Ele sempre esteve presente, hein? E a gente nunca soube lidar com isso, assim. Nunca, nunca teve um debate em cima disso, de como trabalhar. Não é combater. Porque ninguém tá falando aqui em combater. Porque quem combate são eles. Mas a questão... Essas coisas sempre esteve presente. E a gente ignorou esses elementos. Como é que a gente trabalha isso pra que isso não seja a criação mesmo de um inimigo, ó? É, agora você está combatendo a minha religião porque você é isso, porque você é aquilo. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente lida com isso? assim Vocês têm alguma ideia aí? Vocês já pensaram sobre isso? Refletiram ou eu estou viajando demais aqui?
2: É, não sei. Na minha escola, eu tenho um grande número de alunos com famílias evangélicas. Mas primeiro, é, eu queria entender essa coisa do ministro. né Então, um aluno não pode chegar em casa questionando o pai e a mãe. Como é que eu faço? Eu tenho 30 alunos... Vamos supor que todos eles tenham um pai e mãe. Já é uma suposição absurda, mas vamos supor, todos eles tenham um pai e mãe. Como é que eu faço para que, que eles concordem com o que todos esses pais e mães pensam? Eu faço a menor ideia de como cada pai, cada mãe, de cada aluno pensa. Se um for evangélico e outro for budista, eu faço o quê, então? Eu não falo de nenhuma das duas religiões, eu falo mal de uma e bem da outra, eu falo bem de todas, enfim. É uma coisa. É uma, é uma alucinação isso daí. Em, em termos de religião, de qualquer outro assunto, é uma alucinação, esperar que, o prof, que a escola é.. Faça com que os alunos... É, se tornem obedientes aos pais e mães... Sendo que são um grupo de pais e mães tão diversos... Tendo que o papel da escola... Acho que é exatamente fazer os alunos questionarem o mundo... né? Entenderem o mundo e questionarem o mundo... Para mudar ele... Do lado que for... Mas questionar e mudar e é questionar... É, eu nunca tive problema com essa coisa religiosa na minha escola... Mas ela existe... É, tem outra professora lá que já foi... Já sofreu algum tipo de perseguição... Por não ser evangélica... Por seguir uma religião de matriz africana... É, acho que nessa, lá na minha escola felizmente tem algumas professoras que trabalham a questão africana com bastante ênfase, então acho que os alunos já têm até alguma apropriação de umas coisas africanas e nunca houve um combate muito grande por parte deles a né, gente de falar disso. Quando eu, quando eu toco em religião por algum motivo que está associado ao meu conteúdo, que é o conteúdo de geografia, eu tento sempre tocar de uma maneira é, de abordar várias perspectivas diferentes sem colocar uma como uma, acima ou abaixo independente de qual for, né? E ligando isso a fatos históricos, então sei lá, coisas que realmente aconteceram. É, acho que dentro isso dentro de sala de aula, né? Fora dela, eu acho que aí essa é fundamental. A escola tem. Se você uma escola que uma gestão é, não banca essa liberdade do professor em sala de aula, e não banca a ideia de que a escola é laica, isso significa que ela pode falar de todas as religiões e não tem que seguir uma ou outra, é fica muito difícil. Eu tenho relatos de escolas em que o pai vai reclamar que o filho chegou em casa falando de religião de matriz africana e a direção chama o professor para cobrar o professor. Quando eu pô, o papel da direção deveria ser falar, senhor, a escola, o papel dela é esse. Orientar o pai, né? É, orientar o pai, então. Isso, o papel da escola é mostrar pro seu filho que tem várias opções. Ele não é obrigado a escolher nenhuma delas ou uma delas. Mas a gente, no, nosso papel é mostrar o mundo. O mundo é assim. Será é que o mundo não seja assim? Não é na escola que você vai resolver o mundo deixar de ser assim. Então... É, mas aí, de novo, entra essa coisa de ter um grupo docente e um grupo gestor que esteja preparado para defender o papel da escola. É muito louco, né porque o papel da escola pública não é um papel muito confortável do ponto de vista de liberdade, porque ela, ela, ela é castradora, sei lá, prisional, punitiva, mas, ao mesmo tempo, ela é um, é um papel muito mais é, pró, assim, em direção à liberdade, né aberto à liberdade, do que um, um projeto de escola como esse que, se, que propõe a escola sem partido. É, então as diria mais acho que a escola pública ela tem mais ela é mais democrática desse ponto de vista é, político é, ideológico do que uma escola particular uma escola particular muitas vezes ou quer dizer, sempre tem um dono e aí esse dono impõe uma visão né você não vai chegar numa escola judaica e falar contra os valores judaicos porque você vai ser demitido ponto na escola pública esse, essa pressão pelo menos institucionalmente ela não existe talvez o problema esteja aí Davi lidar com essa pressão institucionalmente quando ela tá colocada, é mais fácil do que lidar quando ela é uma coisa transversal, que você não sabe de onde vem nem como vem, nem pra onde a gente, como se defende uma coisa que não tá posta de verdade, né mas acho que é isso, mano, tem que ter muito tato para lidar com a comunidade e, e, e mostrar que assim, o mundo é diverso a gente vai aqui dentro, nossas pessoas são diversas, os alunos são diversos, e a gente tem que tratar do mundo com a diversidade que ele é, não para um lado ou o outro, não quer dizer que a gente tá falando mal ou bem daquilo,
0: enfim e até porque a escola é, voltando para a fala do, do ministro né a escola ela não, não tem a obrigação de, de é, fazer valer aquilo que os pais acreditam né. Ela não tem nenhuma pretensão De fazer, reafirmar o mundo Dos pais, pelo contrário A escola, ela está trazendo Um mundo da convivência o um mundo é, Justamente é, Daquilo que é um projeto de sociedade né? Pelo menos é o que se acredita Quando você faz um planejamento De aula, leva em consideração Um projeto político-pedagógico Que a unidade escolar é, tem estabelecido Ou que pode ser O fruto de, de uma construção coletiva dos próprios professores, né? Então, a escola trazendo justamente é, é, aquilo que é o princípio da cidadania e dessa convivência, né? Mais do que ter que reafirmar algo que pertence à esfera privada e particular, enfim, de, de um determinado grupo, né? Quando a gente está pensando nesse caso da família, né?
1: É, vocês falaram um monte de coisa aí, eu fiquei não vou nem dar margem aqui a é tanta coisa que eu pensei não agora vai aparecendo aí ao longo dos programas e enfim mais uma coisa só que eu queria apontar da religião também é que a gente o problema é que a gente nunca discute como se dá a concepção das religiões na, nas próprias pessoas que estão ali né a a gente não tem essa abertura na verdade são só assim olha eu acredito nisso pronto acabou porque parece que é imposto desse jeito, né? A gente não tem... quando É, é difícil ter debates de, sobre religião, inclusive entre os professores. É, eu tô aqui, Isso aqui é uma crítica aos professores, não é uma crítica aos alunos, assim. Os professores, em grande parte, eles nunca debatem suas próprias concepções religiosas para inclusive entender como é que elas se dão no eh, se dá ali dão no plural, desculpa aí, galera, errei tudo aí. É, mas como é que elas estão no, no, no dia a dia? Tá ali, eles fi, também fica aquela coisa de parece que assim, parece que é o futebol, política e religião, realmente a galera tem levado a sério isso, assim, os professores. Isso é horrível. Então eu acho que também é esse ponto, assim, eu acho que há, há, tem que se debater isso aí, é, quem tem os famigerados, grupos de whatsapps aí, de grupo de professor, vê que às vezes essas coisas dão umas polêmicas boas, você tá ouvindo a gente, também deve ter alguma bem interessante, vai lembrar disso aí então, meus caros, vou pra um outro tema também é, polêmico, quando eu, eu fiquei pensando nele, falei, poxa, eu queria discutir isso ali porque o Mandioca ele tem um eu sei que ele, ele tudo isso de uma maneira diferente, né, ele te conversa isso com mais pessoas, assim, muito mais que eu, por exemplo, eu confesso que esse é um tema que eu converso muito pouco e trazendo isso pro cenário que é aquela coisa, a gente vê na escola também essa coisa da, da agressividade masculina, essa coisa da masculinidade de, de, como imposição, assim, isso, isso vai desde a educação física em que você tem as meninas no canto e os moleques lá, é, jogando bola o tempo todo. E aquela coisa, inclusive, de quando as meninas estão passando, os caras querem chutar mais forte pra mostrar Olha como a gente tá aqui, esse espaço é nosso. E eu sei isso porque a gente já, eu já conversei, eu e o Danilão já conversamos muitas vezes sobre isso, assim, no dia a dia, e é por isso que eu tô trazendo esse exemplo aqui. Até coisas mais sutis, né? Aquelas coisas de quando você dá algumas atividades mais lúdicas que mexam com mais é, coisas criativas, com, vistas como feminilidade, E as meninas se dispõem muito mais, os rapazes se fecham mais, assim. E aí a gente viu isso. Porque esse novo governo é isso, né? O governo do, do homem é, ressentido, né? O homem que não é mais o centro do mundo e eles precisam ser o centro do mundo, assim. E aí, assim, como é que a gente discute isso no dia a dia? Como é que a percepção de vocês sobre isso... A gente, vocês já discutiram sobre isso, eu tô aqui falando que eu discuto isso muito pouco e eu quero realmente passar a discutir mais... E é interessante a gente começar esse debate aqui só entre homens, né? Já mostra a nossa falha aqui, que já não deveria ser assim, mas... E é, eu queria mesmo que vocês falassem um pouco sobre isso e, e quem tá ouvindo também pensasse um pouco sobre isso. Como isso reflete na nossa estrutura, assim? É, eu acho que tá, você está colocando talvez os pontos,
2: é, os comportamentos que são derivam do, do, que, do que a galera intelectual... Mas do que a galera discutir, isso chama de masculinidade tóxica, né? Então, aquela masculinidade que... É Autoritária, impositiva, que afirma uma heteronormatividade... Que todo mundo tem que ser hétero... O homem gosta de mulher, mulher gosta de homem... Não tem outro... e que, Ou seja, que combate... Como você colocou, né? Que combate mesmo... Tudo que não seja a própria masculinidade dessa, construída dessa maneira... O que é bizarro, né? De novo... Porque o mundo é diverso... E a masculinidade tem muitas formas, né? Uh, na escola é bem no, é bem notável, dá para perceber diariamente, o tempo inteiro na, na sala de aula, o quanto eles se agridem é, de uma maneira violenta é, em termos de orientação sexual, gênero, raça. E se fosse parar a aula cada vez que acontece uma coisa dessa, você não dava mais aula. Então eu acho que, de novo, para isso ser discutido na escola, precisaria também de um projeto... Coletivo, pedagógico De como pensar essas coisas E ainda acho que de uma maneira é, Sempre tenta, tentando ser Positiva ou propositiva né? então mostrando né Não mostrando Por que, que fazer isso aqui é errado Mas mostrar, ó, oh, está resolvendo isso desse jeito Mas tem outro, esse outro jeito De resolver Se a gente tentasse esse outro jeito, será que melhora? Será que muda? Por que, que tem que ser sempre desse jeito? Por que quando alguém discute com alguém tem que ser empurrada lá fora? Dá para discutir de resolver de outra maneira? Enfim, é um processo longo complicado. É, tem uma professora amiga nossa, Davi, a Thaís, que tem um projeto na escola de discutir é, o feminismo com as mulheres e a masculinidade, o feminino com as mulheres, a masculinidade com os homens, e que sejam professores homens para tratar com os meninos, professoras mulheres com as meninas. E é, 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 acho, acho que é uma questão fundamental de abordar na escola, ainda mais na escola de periferia, porque, se pegar a estatística, quem mais morre no mundo são homens, assassinados por outros homens. Né? Então, o que deriva, na prática, socialmente... Dessa, desse tipo de estrutura de poder... Ou de tipo de comportamento... É a morte de, desses moleques, cara... Isso é uma, uma das maneiras que eu tento lidar com isso... É mostrar sempre pra eles... Oh, meu, quem morre são vocês... Né? Então, vocês estão vendo que isso gera isso... Que gera a morte de vocês gente, com quantas pessoas se conhecem ao redor de vocês que morreu por causa disso, por causa disso, por causa disso mas é um trabalho, mano, muito demorado e para fazer um professor sozinho na aula dele não faz sentido, eu diria que ser é uma coisa pedagógica coletiva mesmo, um valor coletivo da escola de discutir práticas é, comportamentos na escola que geram violência e geram, sei lá, uma coisa uma, uma criação ruim para esses meninos que que não saem dali reproduzindo todo esse lixo e que, a, que as, as próprias vítimas, no, em grande parte dos casos são eles, né Uh, então, é, eu acho que eu trabalho bem devagar eu nunca, eu nunca, A Thaís me convidou para fazer esse trabalho Discutir com os meninos da escola Que ela era, era professora uh, Essa coisa da masculinidade Mas foi numa data que eu não podia ir Então, nem tem como dizer como é que foi esse processo Eu tenho um, um processo interessante que a gente fez no cursinho Mas aí vocês já são com alunos mais velhos né Que acabaram de ensino médio De dividir meninas e meninas E os, os meninos, a gente fez uma aula é, Falando só sobre o corpo masculino Que é um tabu, né? Homem não fala do corpo e tem estatísticas que são bizarras, de que a gente que tem câncer né, no pênis, porque não limpa o pênis. E, e, no, e câncer na próstata, porque não... Sabe? Enfim, câncer de pele. E, e, coisa de higiene, saúde, né? Então não é uma discussão sobre... Necessariamente sobre gênero, mas é uma discussão sobre cuidar cuidado do próprio corpo.
0: E né? que acaba inserindo os tabus, né? Sim. E o que serve, acho que pra, pra desdobrar em outros temas pra outras aulas também, mas é, e, que é e, super importante. É, né?
2: eu acho que... É assim, só pra terminar, porque eu já falei bastante, mas acho que é, enquanto professor homem numa escola numa modalidade escolar que é fundamental 2 que a maioria são mulheres eu tenho sempre para o meu lugar ali com muito cuidado primeiro pelo seguinte é, é muito no, é notável que para professoras professores das mulheres principalmente as mais novas é muito mais difícil se impor na, na, na aula né? é muito mais ser respeitada pela turma e pelos meninos principalmente é, porque aí por uma questão de gênero mesmo né muitas delas acabam assumindo um papel maternal de cuidado, e aí a partir daí criam um vínculo afetivo. Professores homens não têm esse problema e muitas vezes eles acabam suprindo um papel, como o Davi colocou, de pai que, é, que muitos alunos não têm. Um papel masculino que não tem. Qual é esse papel masculino que eu, que eu vou suprir? Eu vou suprir um papel masculino violento, misógino, homofóbico? Não. Se eu vou estar nesse lugar, o meu cuidado é tentar suprir esse papel masculino de uma maneira: olha, homem também é assim. Então, e desde uma coisa boba, como, sei lá, na apresentação lá do TCA da minha turma, as meninas estavam com um tiarinha de princesa. E sobrou uma, eu peguei e fiquei com ela. E eles riram, falei, o que que tem? Eu sou princesa também e tal. E pá, e é isso. Eles já me conhecem, tipo, enfim. Então, coisas pequenininhas de brincadeira que você vai... Ou então, quando eles vêm com uma piada homofóbica, você faz aquela cara, tipo, tá, e daí? Aí, e coloca, não, meu primo é gay, cara, casado com outro homem. E, tipo, foi lindo o casamento deles. Eu fui, se ver foto, tipo... Tratar com naturalidade, tratar com... E assim, eles sabem que eu sou um professor que joga futebol, é, que eu tenho uma namorada, mas também não precisariam saber, sabe? Acho que a questão é meio essa, de mostrar que se você é uma figura masculina num lugar que tem é, uma ausência dessa figura muito forte, muitas vezes, que você pode ser uma figura masculina que não é a reprodução de uma masculinidade que mata.
0: Mesmo, né? mesmo que exista a, a figura inversa, né? O pai ou alguém próximo com, com esse tipo de, de comportamento é, na família, enfim os amigos, mas é importante ter esse contraponto, né, de alguém que, que tá próximo e que pode mostrar que, que não é necessário pra ser masculino, não é necessário ser dessa forma, né
2: é, e ao mesmo tempo com outro cuidado também, que é tão importante quanto que é, de não assumir o lugar do homem desconstruidão que não tem mais problemas, né, Claro. porque eu tenho muitos, eu já fui muito autoritário, já gritei em sala de aula já fui autoritário, já reproduzi muito de comportamento que eu acho uma bosta, e aí já que o Davi colocou isso, tem um, é, uma, um, uma das formas de trocar essa ideia, porque acho que o ponto fundamental da masculinidade tóxica é homem não conversa com homem. Você brincou que talvez seja um erro Não, talvez seja um acerto A gente tá falando entre homens aqui Porque homem não conversa sobre homens né Você nunca vê um amigo e você fala Putz, mano, eu tive um sonho, cara, meio bizarro mano. No máximo, quando é, o sonho é engraçado O cara conta, mas quando é um sonho que, bizarro Que mexeu com uma intimidade, ele não conta Nem sonho, nem sei lá, uma coisa aconteceu Uma vontade
1: de chorar, nada O problema, assim, né, Aquela, é, eu, por exemplo Eu tive ansiedade um tempo atrás E eu me lembro pra me abrir com um Colegas homens, demorou muito tempo assim E com meninas Cheguei e alguém falou Olha, a primeira pessoa que eu contei Foi uma amiga nossa em comum A Eveline E falei, olha Primeiro é isso E depois falou Não, conversa com outras pessoas É isso mesmo A dificuldade da gente Que se propõe A conversar essas coisas É, e aí então E acho que essa
2: dificuldade Que é, esse outro cuidado é esse De você lutar Com a sua própria masculinidade Quando você Desde que você Conclua que tem alguma, alguma parte dela que é ruim, que, você não tá, que não não te faz bem, você aprende a trabalhar com ela. E aí, eu tenho, eu participo de um grupo de, que discute masculinidade, foi criado por um professor, psicólogo, amigo nosso, o Davi também conhece, o, Ale, o Alessandro Campos. É um encontro mensal e ele sempre coloca um tema. E é muito interessante esse encontro porque ele é um pesquisador sobre masculinidades afrolatinas né? E ele traz muito isso pra, também para discussão a masculinidade tóxica é ruim, mas não é todas, não são todas as masculinidades que são ruins. Não tem só essa, tem outras. Então não é para odiar também, não é para sentir culpa de ser homem e odiar ser homem, querer morrer. É para você discutir, ó, que comportamentos que eu tenho que fazem parte da masculinidade que são uma merda e que comportamentos que são úteis para mim, Que fazem bem para mim e para os outros, né? Então esse tipo de grupo é uma coisa nova, acho que aqui no Brasil não tem muito é, e acho que eles são importantes, né? Se não for um grupo, acho que é um tema, por exemplo, que pode ser discutido com uma certa periodicidade numa reunião pedagógica, numa reunião numa aula. É, mas, de novo, a gente volta para a questão de precisar de um projeto político-pedagógico na escola, coletivo, que abraça essas ideias, né?
1: Enfim. Ô, mandioca, e se alguém se interessou que tá ouvindo e falou, poxa, eu queria mais saber sobre esse grupo, saber mais sobre o, o Ale tem algum jeito aí? Você, a gente pode depois colocar alguns links aí pro pessoal acessar na postagem? Você vai deixar isso pra gente aí?
2: Pode, pode, claro. É, eu não tenho agora certeza absoluta, mas eu acho que no Facebook o grupo tá como homem a homem,
1: talvez não seja o único, né?
2: Mas aí na é... postagem
1: a gente coloca o link direitinho aí pro pessoal. Gente, Demorou. Tá bom? E aí, não, é só para deixar registrado mesmo. E o o Ale depois quiser se manifestar e quiser falar com a gente também, a gente dá um toque nele aí, né? Mais algumas coisas aí, senhores, sobre isso? Fechou já esse ponto? Vocês estão tão bem hoje, hein? Falando pra caramba, né? Trafani tá esperto, ele jogou tudo nas costas do mandioca e falou, ó, fala aí, né? Já que o mandioca fala bastante, né? Você poupando a sua voz aí, o rapaz trabalha muito. Ó,
0: oh, né? Ainda tem aula à noite. É.
1: <risos> ó, e aí mais uma das coisas aí, então, a gente... Eu sempre fico pensando, pô, a gente fala essa questão da masculinidade, aí, por exemplo, o Matias, né, da camisa do São Paulo, eu sou São Paulino também, e, e uma das coisas que gente, o, o São Paulino sofre muito é aquela, a, a famosa piada do Bambi, né? Essa coisa da bicharada, essa coisa que, nossa, é... é é aventada aí todo dia e na sala de aula é, é muito louco, assim, porque você fala que você é São Paulino, na hora já vem aquele... e não sei o que E aí é engraçado porque você tem ali alunos São Paulinos, você tem o, o alunos gays e todos eles ali juntos, né? Até essas coisas, tudo que a gente está discutindo, a sala de aula está todo mundo junto ali, todo mundo no mesmo lugar, assim. E aí eu fico pensando assim, é na a escola da periferia, essa escola que sofre com todas essas coisas ruins aí, com essa masculinidade tóxica, com esse governo autoritário, toda essa pressão. Como é que a gente trabalha isso numa escola da periferia? Como é que a gente lida isso? É, como é que a gente fala de um governo abertamente autoritário nessa realidade? Como é que a gente trabalha isso dentro dessa realidade, todas essas coisas aí? Como é que isso tá ali naquele bolo que é a escola da periferia, principalmente nas periferias, né, a gente, a gente aqui tá falando da realidade da periferia de São Paulo, mas a gente sabe que é, no Brasil a gente tem realidades muito similares, até piores, assim, é, e piores eu não consigo nem dar um juízo de valor, assim, são piores em outros aspectos, que talvez a gente nem conheça, assim, e que as pessoas também queiram manifestar pra gente conversar, e é muito interessante que mandem seus relatos também, assim, como é que a gente discute isso, como é que a gente coloca todas essas coisas nessa realidade? cima disso aí
0: é, eu estava pensando a forma como muitos estudantes é, podem estar tá esperando né é, em ver mudanças dentro da, da escola a partir desse novo governo né é, porque muitos nutrem uma, uma certa esperança que eles foi de uma certa forma enfim empurrada Seja por, por notícias falsas, seja por discurso preconceituoso e de ódio que, que foi é, ganhando espaço nesses últimos, eu diria, dois, três anos aqui no Brasil, né, que foi sendo disseminado, né, é, seja por, por grupos em redes sociais, seja em ambientes muitas vezes de... É, de culto religioso e por aí vai, né? Então, eu, eu penso o, o, o que a gente vai enfrentar num primeiro momento, enquanto professor, é, da expectativa de mudança que muitos desses é, trazem né, enquanto vontade ou enquanto algo que lhes foi proposto e que a família espera também, eu acho que nesse sentido a gente tem que iniciar o ano que vem entre professores com uma boa discussão para que isso fique claro também, que para nós é, é algo que precisa ser problematizado, precisa ser discutido e que a gente precisa... É, num primeiro momento já trabalhar com conscientização do que é a escola e qual é o papel verdadeiro é, da educação e não como um projeto de sociedade simplesmente, mas é, de, de construção de convívio, né? E justamente isso a gente falou tanto de diversidade e, e, e que isso esteja presente sempre para todos os professores, né? Então, eu coloco isso inicialmente. É como a gente vai lidar com uma certa expectativa que está plantada para muitos deles, né? Você, Mendes, o que, que você acha?
2: Eu não sei, eu, eu tento trazer em, em aula para eles, que é um momento que eu tenho de contato com eles né? mais, mais intenso. Em aula sempre tento. Porque é isso, né? As pessoas acham que a gente chega lá e começa a falar desses assuntos, mas eles querem saber. A primeira coisa que eu me perguntaram quando eu entrei na sala de aula, primeira coisa no dia depois da eleição foi: e aí, professor? Você votou em quem? A melhor coisa que perguntaram. Aí você falou, escola é... sem partido. Vamos mudar de assunto. É, não posso, não posso <risos> falar sobre isso. Mas é, eu acho que eu sempre tento trazer para eles, tá? Independente das escolhas de vocês ou de, da minha, que, o que está acontecendo é isso. Vamos ver nosso lugar nisso? Onde nós estamos nisso aqui? O que, que, vai, que, que vai acontecer com a gente nessa situação? E para eles, antes da periferia é uma imensa a maioria de uh, descendentes, descendentes nordestinos, a maioria da escola, não branca. É, eu tento mostrar para eles o que acontece com as pessoas. têm essas características na sociedade atualmente e o quanto isso pode piorar com um governo que declara uh, diversos tipos de ódio contra essas pessoas. Então, ó, tá vendo? Você tá nessa linha aqui, ó. Você tá nesse lugar. E aí? Como é que você vai sobreviver estando nesse lugar? É... Uh, são temas da geografia, né? A população brasileira é um tema da geografia. Formas de governo, na democracia, a ditadura são formas de, são coisas da geografia. Então, a minha ideia em sala de aula, independente dessa questão política, sempre é aproximar o conteúdo que eu tenho que tratar com eles da realidade deles, né? Então, por que, que, isso, por que, que isso importa pra vocês? Por que, que isso faz sentido? Por que, que isso tem a ver com a vida de vocês? Com, como tem a ver, né? Aí, sei lá, vou contar só um, um, uma experiência que eu achei que foi interessante de que, eu, que tem coisas que tentam fazer dar certo e coisas que dá errado, né? Que foi assim... Estava uh, discutindo formas de governo... Aí eu falei da monarquia no Brasil... Expliquei como é que funcionava a monarquia... Que é o poder centralizado... Depois a gente foi para a república... Aí, os três poderes... Câmara de, Deputa Câmara de deputados, Senado, etc... Expliquei o que faz um senador, o que faz um deputado... Como é que um controla o outro... E falei... No Brasil a gente teve dois momentos de ruptura... Desse modelo democrático de república... Que foram as duas momentos ditatoriais... Estado tá? Novo e depois a ditadura civil militar... O e, 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 que, que significa rupturar? Se aqui tinha partido, aqui não tem. Se aqui podia votar, aqui não pode votar. Se aqui tinha três poderes, aqui é um poder centralizado o tipo, poder todo. Blá, blá. Aí passei um, achei um canal que tem um, tava, fez um, um, um vídeo sobre o fato de que o SBT resgatou aquele slogan Brasil Ame e Meu Deixo. E passei, esses, os caras fizeram uma análise de onde veio esse slogan que é do macartismo, né? E como quando o Brasil importou ele pro... Quando importaram ele pro Brasil, ele já tinha caído em descrédito nos Estados Unidos, sido ridicularizado, porque o Macart uma car... era um idiota, né? E, <risos> é... e passei para eles como é que... É... Como isso... Por que que isso, era um... Por que que isso era um problema? O canal, o cara até fala assim, pô, seu Silvio, reprisa o Chaves, não reprisa isso aí, não. <risos> e aí... Você é... sabe, pra... sabe que isso vai... esse vídeo vai estar tá aí. A gente vai colocar ele Podem aí. Podem só... colocar, do Meteoro, o canal da hora, que tem vários <risos> assuntos legais nesse canal. Aí no final da aula, depois de tudo isso, uma aluna falou pra mim, tocou o sinal, né? Tocou não, né? Galera, falta cinco para tocar com nota com começa a pegar a mochila já. Aí uma, aquela bagunça pra desligar o projeto. A televisão, sei lá o quê. Aí a aluna falou... professor, bem baixinho, bem baixinho. Assim, professor. Meio, meio, meio assim, meio questionadora, né? Por que a ditadura foi tão ruim, hein? Tipo, meio assim, por que, que você diz. Por que, que todo mundo fala que a ditadura é ruim? Aí eu falei.. Eu acabei de te mostrar... Ninguém podia votar... Não podia ter partido... Tinha censura... Morreu pessoas... Pessoas foram torturadas... Sobrou uma dívida econômica... Que a gente tá pagando até hoje... Eu acho isso ruim... Você não acha? Ela ficou com uma cara assim... Não respondeu nada... E foi embora... Mas você percebe como é difícil? Porque... É, não é uma questão de... É, é, aí se, se eu for acusado com isso... De... Fazer com que ela chegue em casa... E questione os pais... Porque provavelmente é dos pais... Que vê essa informação... De que a ditadura não foi tão ruim... Né? Ou sei lá de onde que ela viu isso... No canal do Facebook... Cara, o que eu fiz demais? Eu mostrei o que a ditadura foi. Tá no livro didático isso. Eu não inventei isso da minha cabeça. Tá no livro didático. Eu tô dando pra ela o que tá no livro didático. Percebe?
1: Então... É, do mesmo jeito que o pessoal fala... Nossa, mas agora as mulheres querem dominar o mundo não sei o que lá... E tá na apostila de sociologia feminismo. Então... Você tem que estudar feminismo. E aí... E, e na apostila tá lá falando... É... Sabe, dados e mais dados de como é importante Ter o feminismo na realidade social
2: E aí vem essa coisa, é, chamam de masculinidade Tóxica e, e, quer dizer Você tem que falar a fragilidade da masculinidade Eu não entendia muito bem o que era isso Mas nessa hora você percebe, o negócio é tão frágil A construção de uma ideia de masculinidade Que é poderosa e que é mais Poderosa que todo o resto, é tão frágil Que você não pode nem estudar O resto, nem olhar, nem falar Sobre o resto, porque só de falar Sobre é uma ameaça então, se, você, se a masculinidade fosse tão poderosa e tão imponente assim, ela não teria nem medo. caso que a de feminismo? Fala aí, mano. Feminismo perto da gente é nada. Tipo, se você se, se, se tem um incômodo tão grande qualquer outra coisa que não seja masculinidade, família, cidadão de bem, homem, mulher, branco, etc. Então, é porque o negócio é muito frágil, precisa muito se é, reafirmar o tempo inteiro pra não ser, não ser destruído, né? E aí, se, aí, talvez seja um otimismo meu. Já pensei nisso. Mas acho eu que com a instituição das leis né da 10.639 a 11.145 que obriga o estudo de é, da cultura africana e não indígena na escola é não só por conta disso mas também por conta do momento social brasileiro vejo eu que alguns grupos historicamente oprimidos população negra população indígena população as mulheres é, a população trans invisibilizada lgbt ganharam um pouquinho de voz você olha para a cultura popular brasileira a música popular brasileira atual né sei lá que eu estou chamando disso, a Pablo Vitar, Lineker, é, enfim. Você vai ver que esses grupos apareceram, começaram a ter um pouco de visibilidade, né? E esse pouco foi o suficiente para estremecer a base lá de cima. Estou falando que eu sou otimista porque essas leis são muito mal trabalhadas na escola ainda, mas acho que esse, mesmo esse mal trabalhado já gera nessas novas gerações uma outra reflexão. Eu tenho uma aluna do sexto ano é, que chama o um menino de machista e, chama, e sabe, consegue identificar ações machistas, racismo e tal eu não lembro de quando eu tava no quinto, na quinta série que não era sexto ano, de ter nenhuma noção do que era racismo, eu tinha um amigo negro tenho até hoje, que sofreu racismo na escola a, a Fundamental 2 inteiro eu só percebo isso hoje, o quanto, né eu percebia de leve, lá no oitavo eu já tinha um pouco mais de noção, mas eu não fazia a menor ideia, inclusive as brincadeiras de apelido e tal, muitas vezes eu participava
0: né? Enfim, e mesmo a, a nossa geração nessa fase não, não fazia é, nem, nem de leve uma reflexão sobre o machismo, não? Um pouco, nunca, nunca. É.
2: então é isso. É e aí, é louco também, né? A é gente só...
1: também não tinha, pode ser na escola de vocês hoje, por exemplo, casal gay. É, na minha escola, que era uma escola Alberto Conte Santo Amaro, que era uma escola nossa, é, estudou, tinha o Jorge Martin, estudou lá, então era uma escola pô, o Grêmio da escola, tinha um rapaz assumidamente gay, o Aristides e eu lembro que nossa, a galera passava mal de tirar sarro dele e hoje em dia você já vê, é mais normal você ver os casais é, que não são hétero assim. E tá ali, lá, então ali, no seu espaço, assim. É pouco, é, mas, por exemplo, é, às vezes o, o próprio rapaz ele consegue ser homofóbico, mas ele tem um, um do lado ali e ele tá convivendo no intervalo, por exemplo. E isso é uma coisa. É, já é um, é um progresso, né?
0: É. Quer dizer, a gente a gente passou por, por algumas experiências, digamos, na, na, nesses últimos. Pensar aqui nos últimos 20 anos, levando em consideração a nossa, nossa geração. É, de trintões, né? De é trintões, claro. exato. A gente chegou a ver algumas transformações progressistas no sentido é, positivo, né? Do que do que aconteceu nesses últimos tempos. Né? Pensar que isso está é, mais presente hoje e é mais possível de ser problematizado porque está sendo visto, mas é importante que a gente continue fazendo é, enfim, essa problematização no sentido de, de, de aprofundar cada vez mais e trazer cada vez mais para o convívio e para a visibilidade, né? toda, toda essa diversidade. Né?
2: Acho que uma coisa interessante também é sempre você se colocar no... É de igual pro aluno, né? Falar, eu já tive a sua idade, gente. na minha época era assim, não no jeito de autoridade, de autoridade, ah, na minha época, na minha época assim, gente, na minha época eu sofria, eu tinha vergonha no meu corpo, então eu só andava de calça, eu nunca usava bermuda, nunca, nunca, porque a minha perna era muito magra, nunca usava bermuda na minha vida. Na minha época eu sofria muito porque eu não falava com nenhuma menina, nenhuma menina se interessava por mim, e etc. E mostrar como essas aflições, que adolescente, né, aquela coisa, a idade da angústia e da, sabe, insegurança total. E mostrar que é normal ter isso, que todo mundo teve e tentar fazer, pô, você tem a possibilidade de hoje de ter um caminho um pouco menos duro do que o que a gente teve. aproveitem essa oportunidade, né? E colocar isso, né? Um grande problema que tem é, numa escola que é autoritária, castradora, punitiva, repressiva, quando você se põe nesse lugar com um aluno, muitas vezes você acaba virando uma referência de escuta pra ele. E aí você também tem que ter cabeça e estrutura pra aguentar. Porque o que tem de aluno que vem falar com você sobre uns problemas que você, mano. Não tem como resolver pra ele, não tem nem como pensar em ajudar Em alguma maneira. Você. Então você tem que ter muita cabeça. Você faz o papel de professor, pai, assistente social, psicólogo, tudo junto, né? É. E é uma. É um acúmulo de funções que é brutal, cara. É brutal. Não é à toa que a nossa categoria é a que tem o maior nível de licenças médicas. Por questões de saúde mental
0: é, 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 se não bastasse Já a, a quantidade de, de problemas e de trabalho Decorrentes da, da própria função né? A gente acaba acumulando Nesse sentido muitas outras né? É, Eu, eu... Voltando um pouco na tua fala, Mendes, você falou sobre isso, né? o ambiente de uma escola que é castradora, que impõe determinados limites, que é hierarquizada demais, é, quando um professor também se coloca nesse papel, nessa condição de estar muito mais próximo do estudante, de poder ouvir e estar aberto ao que o, o estudante traz enquanto angústia ou qualquer tipo de, de contato mais próximo, é, a, a própria instituição também se volta contra esse professor, né? Então o professor também acaba tendo um é, sofrendo algum tipo de assédio, de constrangimento, de perseguição pela própria instituição, né? Então é muito complicado mesmo lidar com tudo isso. Né? Os professores acabam ficando sempre como linha de frente para determinados problemas e ao mesmo tempo sem retaguarda, né? É.
1: Eu acho que o único Perfil de aproximação que é aceito, mas isso mostra um problema da escola, é o perfil da professora-mãe. E nenhuma escola se problematiza isso. Nenhuma escola, em nenhum momento eu vi algum professor ter problema, alguma professora ter problema porque ela era vista como mãezona. E é em, que é aquela coisa, né, do, do ideal da mulher-mãe, assim, Nem, isso não tem, qualquer outra aproximação, inclusive das professoras mulheres em outros aspectos, por exemplo, a é, professoras que são do hip-hop e, e às vezes tem mais proximidade com os meninos do rap lá, por exemplo, tem muita gente na Zona Sul e aí os, os outros professores ficarem com o pé atrás ou começarem a reclamar, falar olha, mas não é assim, ou seja, aquela mesma professora tivesse o papel de mãe que não é um perfil que não é aceito, desculpa que é aceito, assim, que não é um perfil que não é questionado porque é mãe, né? Porque é mãe e mãe é natural, né? Natural. Mulher nasceu pra ser mãe, né? Você acha que não? É, então... tem, tem
2: dois colegas nossos, né? Um colega e uma colega que tem uma história nesse sentido que você colocou, que vocês estão colocando, né? Um que é o Zé, que o caso dele tá, inclusive, sendo divulgado abertamente, que tá sofrendo uma perseguição na escola dele. Ele e uma professora, os dois, sofrendo perseguição por conta de sendo acusados de tratar de conteúdos políticos em sala de aula e não dos conteúdos das disciplinas deles, né? E fizeram denúncia na diretoria, na ouvidoria sobre isso tal. e
1: tal. É que você, Danilão, você não tem Twitter, né? Você infelizmente é desatualizado dessa rede social. Mas nós divulgamos esse caso aqui no nosso Twitter e a galera realmente comprou essa briga aí. E tá bem divulgado. Inclusive o Zé, olha, até informação de bastidor aqui. O Zé já me confirmou que ele virá aqui e vai conversar sobre isso. Não, ele é. e a professora Bruna virão aqui vão dar um abraço no Matias aqui olha também. O compromisso, hein? Não, já confirmou, tá firmado isso aí. Tá aqui, ó, registrado. O Matias vai até se pronunciar neste me, momento. me dá aqui. um pan É <risos> que agora é de. uma informação aqui. Desculpa, tinha que dar essa porque era um furo de reportagem aí, bó. A notícia aqui não para.
2: É, acho que o outro caso já não é tão. Acho que vai nessa coisa da instituição, que é uma companheira nossa, a professora Marília, que faz um trabalho legal, a professora de arte na escola dela. E aí, trabalho de é, apresentar algum, algum, alguns casos de. É, mostrar para os alunos o que é uma intervenção, né? Então, como é que você intervém no espaço da escola através da arte. E ela fez estimulou eles a fazer coisas para colar nas paredes com questionamentos, perguntas. E aí, uma menina fez um. Um cartaz que era contra o machismo E dentro do cartaz tinha um desenho com o dedo do meio Certo? E aí ela foi chamada pra conversar Porque alguns professores estavam ofendidos Com aquele dedo no meio <risos> E ela falou, mas peraí é... A gente não questiona se tem um desenho Do Romero Brito aqui Ou da Turma da Mônica ou de qualquer outra coisa Alguém que tá se manifestando contra um problema que é o machismo É questionado Por ser ofensivo? Isso é ofensivo? isso que é ofensivo, o ofensivo não é o machismo é a resposta a ele né? e aí enfim, aí, vai, aí você começa a sofrer sanções aí tá, e por isso que eu digo a única forma de resistir se a sua gestão não te apoia é ter dentro da escola um coletivo de apoio mútuo solidariedade entre professores dentro e se possível fora porque aí você consegue é, ter um corpo maior, uma coletividade que faz coisas juntas e feita junto as possíveis é, sanções e é, imposições que vão vir. É, é duro, meu. Tem muita gente que a gente conhece que está num processo desgastante. Tem, tem uma, uma colega que está num processo com a diretoria dela com assédio de moral absurdo ela já pediu licença médica porque não está sem cabeça nenhuma. É a escola que ela estudou a vida inteira, desde criança ela estudou lá, virou professora lá, e ela tá querendo sair da escola dela, né, que ela é muito mais ela faz muito mais parte daquela escola, enquanto comunidade escolar, do que a merda da diretora mas ela tá sofrendo uma série de moral absurda então, é, é muito difícil, né é uma estrutura feita para não te, não te dar liberdade, feita para te castrar
1: É isso, senhores, olha eu queria finalizar então aqui, essa segunda parte falando, só deixando então esse recado se você não tem Procure criar a, uh, grupos de apoio mútuo entre os professores. Se você quiser discutir sobre isso com a gente, pode mandar aí. Se quiser conversar com o Danilão, a gente vai colocar um contato dele aí também. Com outras pessoas, mandem se vocês têm para nós aí. Que é legal também aquela coisa. Esses grupos muitas vezes podem produzir textos, ter algum tipo de produção artística. Enfim, manda também. A gente divulga outras cidades aí que as pessoas ouvem a gente, aí é muito importante. É isso, acho que esse é o recado aqui. Você quer deixar alguma fala final aí, Danilão? Algum recado, alguma coisa que a gente esqueceu aí? Não, eu
2: queria agradecer o convite é, para participar. Vocês dois são caras que eu admiro muito na educação. você tem mais tempo de educação do que eu, bem mais né? na educação pública. É, e junto com várias outras pessoas que eu até citei aqui já hoje... É, são inspirações, são gente que eu troco muito e me ajudam muito a resistir no meu lugar aqui, né? E achar que e continuar tendo certeza que eu estou no lugar que eu quero estar. Tá. E dizer, e reforçar a sua, a sua fala. Temos que estar tá junto, cara. Sozinho, é, ficar sozinho é receita para não resistir, para não, não aguentar, né? É, e lembre-se, principalmente vocês, professores homens, a gente também... Pode chorar e ter ansiedade e ficar deprimido e, e querer desistir, tá ligado? E faz parte, né? Faz parte isso daí. E sem a rede de apoio, sem ter gente pra te ajudar, é, a chance de desistir é maior. Então vamos, vamos se juntar e vamos assumir nosso lado humano aí, sem, sem tabu, sem vergonha, sem, assim, sei lá. Sem medos, né? Pra, sei lá, conseguir. Como disse o Zé. Se, os, se a gente fica saindo da sala de aula, só, só, só vão sobrar os fascistas. Então,
1: a gente tem que resistir. Então é isso, senhores. É, agora é tchau, seu Trafani?
0: Oh, agora sim. É, só vamos lembrar de passar os contatos né, para que as pessoas escrevam para a gente no Twitter o arroba o underline e o nosso e-mail... Que
1: é o quadro negro gmail.com Manda as coisas lá para a gente, viu?
0: Mandis, obrigado aí pela participação. Foi excelente te, te reencontrar, ainda mais numa situação como essa de fazer esse tipo de discussão, cara. É sempre uma, uma oportunidade de aprender mais, cara. Valeu.
1: Obrigado a vocês. Valeu, é isso aí. Fui.